0: Estás en charlas de leyendas urbanas. Este es un espacio donde comparto leyendas urbanas que me gustan. Como toda leyenda urbana, puede contener información gráfica, muerte, cosas no aptas para menores de edad o para personas sensibles. Al final de las leyendas en español, tendré una traducción en mandarín. Hoy empezamos con el misterioso llanto de la llorona, basada en los relatos de Celso Lara Figueroa. Luego de los terremotos del 29 de julio de 1773 que destruyeron la capital del reino, el gobernador Don Martín de Mayorga obligó a la población a mudarse al valle de la Virgen, que fue para fundar la nueva Guatemala de la Asunción. Estos y los demás acontecimientos que desencadenaron dejaron una profunda huella en la vida de cada persona. María de los Remedios lamentaba con pesar haber dejado esa ciudad, pues pensaba en las penalidades que su familia había sufrido para instalarse en ella y construir una casa digna de su abolengo. También recordaba con agrado su adolescencia. Cuando su belleza captaba la atención de los jóvenes, en la nueva ciudad vivía en una casa grande de muros gruesos, con habitaciones altas y ventiladas, ubicada en el callejón de Soledad, en el barrio de San Sebastián. Doña María de los Remedios estaba marchita por la tristeza y la melancolía que reinaba en su solitaria casa. Su marido trabajaba lejos. Su calvario inició cuando su padre concertó su enlace con Don Graciano Palma y Montes de Oca, un rico añilero de la costa sur y uno de los más grandes comerciantes del país. Se dio cuenta de que si oponía resistencia, su desventura sería aún mayor, por lo que aceptó la decisión de su padre sin replicar. Luego del casamiento, se trasladó a la casa que le brindara. Don Graciano Palma, desde entonces vivía ahí sola entre flores y recuerdos. Juan de la Cruz era un fontanero joven mestizo de facciones finas y fuertes. Trabajaba en la esquina de la calle de Concepción y calle del Manchén, donde repartía agua a ese sector de la ciudad. Un día, cuando llegó a abrir el chorro del manantial, varias ancianas lo saludaron. Y él les comentó que no había dormido porque los perros de la vecina habían ladrado toda la noche. Ellas le advirtieron que tuviera cuidado porque los perros miraban la muerte y los espantos. Su trabajo le ofrecía la oportunidad de ver a la mujer que amaba, que aunque estaba seguro de no poder alcanzarla, su sola presencia le turbaba el ánimo. Se alegraba cada día al ver pasar a doña María de los remedios Salazar y Rodríguez de Palma y Montes de Oca cuando se dirigía hacia la catedral para la misa de ocho de la mañana. Ella notaba la admiración del fontanero y eso la halagaba, pues aunque estuviera casada le gustaba que otros hombres se conmoviera ante ella. Se lamentaba por no haber tenido la oportunidad de amar libremente. Un día, la casa de Doña María amaneció sin agua y mandó a llamar al fontanero. Al llegar, él la saludó, aparentando estar tranquilo, aunque en realidad estaba nervioso. De inmediato procedió a buscar la obstrucción. El trabajo no era complicado, pero él lo aparentó para llegar más días a verla. Así pasaron siete días. Al construir la labor, ella le agradeció invitándolo a beber una tijera de chocolate y desde entonces surgió una estrecha relación que poco a poco fue transformándose en romance. Una noche, María el Remedio se empezó a sentir dolores de cabeza y náuseas durante varios días. Juan, asustado y afligido, consultó con una vieja curandera del barrio de la parroquia. Quien después de examinarla concluyó que María estaba embarazada. La aflicción se apoderó de la pareja, pues pronto supieron que Don Graciano Palma volvería a la ciudad. Toda esta preocupación y nerviosismo solo contribuyeron a acelerar el alumbramiento. Con la ayuda de una empleada dio a luz un niño a quien le puso el nombre de Juan de la Cruz. Las murmuraciones en la ciudad no tardaron en surgir. Juan intentaba consolar el sufrimiento de Doña María de los remedios, pero todo esfuerzo era inútil. Ella se ocultó de todos, incluso de Juan. La hermosa mujer estaba al borde de la locura y, sin saber lo que hacía, una noche de la luna tomó al pequeño Juan de la Cruz en sus manos, se vistió de negro y salió de su casa. Con paso apresurado atravesó las calles de la ciudad rumbo al oriente y se dirigió al río de las vacas. Llegó a la ribera y hundió a su hijo entre las frías aguas que se tragaron la vida del pequeño ser. La belleza de María los Remedios se disfiguró y después de haber ahogado a su hijo lloró lanzando gritos espeluznantes con una voz sobrenatural. Ay. Ay, ay, ¿dónde estás, Juan de la Cruz? ¿Dónde estás, hijo mío? Con con el tido negro desgarrado arrastró su bajada figura y se perdió entre los abismos infinitos. Se dice que Dios castigó a Doña María los remedios y la convirtió en la llorona, condenándola a salir todas las noches a llorar por los lugares donde hay agua que corre para buscar a su hijo. 这是闲聊民间传说，内容包含血腥、暴力、杀人、杀婴，请你自己斟酌说听。今天讲的是一个在拉美非常有名的民间传说，每个地方的版本都不一样，所以你可能有听过其他版本，可是这是我在当地听到的。哭泣女的神秘悲泣，基于瑟缩拉拉·斐格罗亚的著作。在国家首都回于1773年7月29日的地震后，省长马丁德马约尔加先生强迫所有居民移居到圣母谷，来建立新瓜地马拉圣母升天寺。这件事与其引起的一连串事件，在每个人的生命中留下深深的烙印。玛利亚·德·洛斯·雷梅丢斯悲叹他的厄运。他离开那座城市，他想着家人，为了能在旧首都安身立命，为了能建立一栋配得上他们的家室的房子，吃了多少苦。也怀念少女时期她的美丽，俘获多少年轻男子的心。在新首都，她住在一间大房子里，高又厚的围墙，宽敞挑高的房间，坐落索雷旦街圣塞瓦斯蒂安林。玛利亚德洛斯雷梅丢斯的家里弥漫着悲伤与哀愁，她也逐渐凋零。丈夫在远方工作。父亲给他订婚时，就是他的苦日子的开始。对象格拉西安帕尔玛先生是一位住在南部临海城市、全国最大的定亲富商。他发现如果反抗，他的遭受会更悲惨，所以他安静地接受了父亲的安排。婚后，他搬到格拉西安帕尔玛先生提供的房子。从此以后，他孤单一人住在花与回忆之间。胡安德拉库斯是一位年轻的水管工人，混血儿，五官精致，炯炯有神。他固定在无原罪水胎以及满城街角那里工作，给附近居民供水。一天，他去打开泉源时，几位老太太跟他打招呼，而他随意地提到。昨晚他没睡好，因为邻居的狗群吠了一整晚。他们让胡安要小心，因为狗可以看到死亡与鬼怪。他的工作提供他看到他爱的女人的机会，虽然他很确定自己没办法靠近，但单,单是他的存在就让他心神不宁。胡安很开心，每天早上玛利亚夫人去参加八点的弥撒时。他就能一睹方言。玛利亚夫人注意到水管工人的仰慕，这让她感到窃喜，因为就算她已结婚，还是喜欢男人为她神魂颠倒，也悲叹自己没有机会自由恋爱。某天早上，玛利亚夫人家里没水，于是派人去请水管工。当胡安抵达时，他假装很镇定地跟夫人打招呼。虽然他心里紧张不已，胡安马上开始找堵塞问题，并不大。可是他假装有点困难，这样才能多去几天，多看他几眼。就这样过了七天，当工作结束时，玛利亚夫人为了感谢胡安，邀请他喝一杯巧克力。就这样开启了一段紧密的关系，后面也慢慢的演变成爱恋。一天晚上，玛利亚夫人感到头痛，而且这几天一直想呕吐。胡安既害怕又担心，找了一位住在区教堂林的老治疗夫人。他检查完玛利亚夫人后，结论是玛利亚夫人怀孕了。担忧笼罩着这对恋人，尤其是不久后他们接到消息，格拉西安·巴尔马先生要回首都了。担忧与紧张促使了早产。在一位帮佣的协助下，玛利亚夫人生下一位男婴，他取名为胡安德拉库斯。流言蜚语在城里蔓延。胡安试着安慰玛利亚夫人，可是没有用。他开始避开所有人，连胡安也不见。那位美丽的女人已经在疯狂的边缘，她自己也不知道自己在做什么。某天晚上，他把小胡安德拉库斯抱在怀里，穿上黑衣服，走出了家门。夫人踏着仓促的脚步，穿过了城市，往东边拉斯瓦卡斯河走去。他抵达了河边，把儿子沉进河里。冰冷的河水吞没了弱小的生命。玛利亚德洛斯雷梅迪斯在淹死儿子后，脸扭曲掉了。他开始大哭，用可怕的声音大喊着：“哎，哎，哎，瓦德拉库斯，你在哪里？我的孩子，你在哪？”穿着破碎的黑洋装，他拖着失去生机的身躯，消失在永恒的黑暗里。听说上帝在惩罚玛利亚德洛斯雷梅丢斯，把她变成了哭泣女。他每天晚上都要去会流动的水旁，哭着寻找他失去的儿子。